0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Kosta Schaff. Den där är gipsarmen din. På grund av den så har jag bytt att gå med brodder. Hej och hjärtligt välkommen till den ukens podcast från dagens näringsliv. Mitt namn det är Thomas Jertsen och välkommen till vinforkynnaren, DN:s egen vinexpert med Retebö. Tusen tack. Vi har ju varit inne på det tidigare, nämligen att vin det innehåller någon grundbestånder som kan vara krävande som vi kanske utgångsmotet inte liker, nämligen syre och taniner som då är bitterstoffer och alkoholen som är den sån brännande effekten bak mm. i halsen där. Men det är ju nettop just dessa bestånderne som gör att vin är vin och som gör att det också har en gastronomisk funktion sammen med maten.
1: Ja, og det rensar ju bland annat upp fettet i maten.
0: Og også proteinene, gjør det ikke det? Jo, jo, ja, selvfølgelig. Så sånn det er noe av det som gjør at hvis du smaker veldig mye tannin, altså tørre bitterstoffene, når du smaker vinen alene, men når du smaker den med maten, så forsvinner den effekten. Ja,
1: og da det blir de mer integrerte og harmoniske i forhold til det totale smakspillet.
0: Er det ikke faktisk så sånn at tanninene binder sig med proteinene og fettet i maten, og dermed ikke blir liggende nedde i gropene i tungen, sånn ja. at du tørrer ut. Ja. Er det riktig?
1: Jo, jo, absolutt. De bare sklir av gårde ned i magen.
0: Det finner seg en slags kjæreste og løper ja. nedover i spiserøret. Ja. Hånd i hånd. Matretter i dag, de har liksom en komplett balanse i seg selv.
1: Jeg tror kokka tenker litt mer på sånn det totale bildet uten å tenke på at det skal vi nå drikke til i dag. Mens før så var det litt mer sånn du tok der du hadde. Det er jo derfor en har sånn som tyttebørstultetøy til kjøttkake, for eksempel, som har den samme, litt samme funktion som en vin. I sant, å rense opp den har feite, brune sausen. Og...
0: Ja, og kompletere litt. Ja. Jeg spiste på restaurangen til Paul Bokuss, mm. sammen med Eivind Hellstrøm, av alle en gang. Det var old school. Der var det for eksempel ikke så mye syre.
1: Nej, absolut ikke. Og
0: veldig fett. mye fett. <laughs> Altså, den maten der vil ha veldig godt av vin til.
1: Ja, definitivt. For nettopp å ha
0: syren og, og tanninene og alkoholen til å liksom rense opp i det der øh, fettete tunge greiene som, som ble servert der, da må du ha vin til.
1: Sitter der med lunka glass vann, oh. da funker det veldig dårlig. Altså, nå har jo ikke du gravid, meg bekjent. Så du har ikke vært igjennom et sånt år vi, der altså, du... Vi har vært gravid, jo. Ja, ja, men jeg vet ikke om du var så <laughs> solidarisk at du drakk alkoholfritt hele det året. Men, uh... Altså, vi
0: var gravide, og vi gjorde allt som mann gjør når man er gravid. Hva slags forstyrret forhold har du til kjønnsroller? Tror du men... det er bare kvinner er
1: Det er vi som er ja, gravid. Ja, det... Jeg har aldri møtt noen mer
0: Herregud, så politisk ukorrekt du ja.
1: <laughs> Men da var det sånn at jeg tenkte sånn, Jesus, jeg savner den der vin har i et måltid.
0: Jeg tänkte vi skulle single ut en av de bestanddelene, nemlig alkohol. Mm. For uten alkohol så er det jo ikke vin, det er jo rett og slett...
1: Ja. Sier du juice
0: eller juice?
1: Juice. Ja. Altså ikke juice, det er sånn... <laughs> egg miner en tonneveiler i Oslo. <laughs> på Oslo vest så sier Oslo. vi juice.
0: Hold
2: up
0: bare en ting før vi begynner å snakke generelt om alkohol i vin var nå nede og hentet flaskene som jeg fikk på Burgundslippet mm. og jeg visste jo at dette var en varm årgang mm. så jeg hadde jo gått inn og sjekket og sett hvilke viner er det som har enten 13 eller 13,5% alkohol mm. jeg vil ikke ha for høy alkohol i vinene mm. så kommer jag ned og så ser jeg på flaskene 14, 14,5 på veldig mange av de som det stod 13, 13,5 på
1: eller merke til det samme selv, dødsirriterende
0: Men det er jo ikke den vinen Jeg har blitt tilbudt Nei. Jeg synes jo det er litt irriterende
1: Ja, altså det, det, det kan jo skje feil sant?
0: Ja, det, men hvorfor skjer det bare feil Den veien? Hvorfor står det ikke Åja, det var vist ikke 15% alkohol på den Det var 14,5 Hvorfor står det alltid feil den
1: veien? Jeg tror de skjuler seg bak slurv men at det för fordi at de vet at det er vanskelig å selge en vinforbøggen med 14 prosent, eller over 14 prosent. Og når de skriver 13,5 da, så er det sånn, ja! Yeah. Nemlig, men... Og ser ikke, sjekker ikke da, etterpå, sant? Når de har fått flasken i hus, sjekker ikke da. Bare superperfett effekt nå i det hele tatt. Så, ja, litt salg, og så er det jo litt alkoholavgift som staten gikk litt av her og da. Ja, hvor det da? Nei, det är cirka 2 kroner på en halv alkohol, og det var... 32 000 flasker på begrunnslippet, og jeg antar at det er mesteparten de er solgt. Så hvis man tenker at alle har eh, si, slurvet på en halv hvis prosent... Hvis alle hadde
0: slurvet? Alle for det har slurvet, de ikke,
1: Men hvis alle hadde gjort det? Hvis alle hadde gjort det eh, på en halv prosent, bare for å ta et rundt tall, så blir det da 64 000 pluss moms og 80 000. Da. Hvis
0: vinmonopolet, som da er statens egen bedrift, kan ha et såpass omtrentelig forhold til statlige avgifter, da må jo vi andre kunne ha det da. Yeah, yeah. Dagligvarerbransjen kan justere litt på sukkeravgiften. Akkurat på Black Friday, da betaler vi ikke full moms. Nej. <laughs> I dag så snakker vi altså om alkohol i vin, og ikke minst hvordan du skal vurdere kvaliteten på vin ut alkoholprocent alkoholprosent, og vi skal selvfølgelig også anbefale någon viner med utgangspunkt i alkoholprocenten.
1: Ja, altså, jeg er veldig blitt mer med optat opptatt av alkoholprosent, og tror det begynte sånn for rundt ti år siden, da jeg var på en ferie, eller vel, kanskje litt lenger siden, så jeg på ferie i Kroatia, når du går in i en varm vinbutikk i Dubrovnik, og vinprisene er ganske høye, og ja, alkoholen var insane høy, jeg lå över 15 prosent, stort som bare viner, så mistet jeg litt sånn listen, egentlig. Men så tänkte jeg, nå skal jeg se om jeg kan finne noen nye produsenter, som er bra, ikke sant? Og da snudde jeg på alle flaskene, og fant en som hadde 12,8% 12 eh, i alkoholprocent som jeg aldrig hadde hørt om. Så da kjøpte jeg med meg hjem, og ble ekstremt overrasket. Så neste gang jeg reiste til Kroatia, så reiste jeg og besøkte denne produsenten. Og de
0: lager fortsatt med lav alkoholprosent?
1: Ja, for dette, de har aldri vært tilgjengelige i Norge før nettopp nu. I, de kom på pole i januar i år og de kom bare med en vin, jeg håper det flere, heter Roxanish, og den hadde 12,8 <laughs> okay,
0: okay, Vi har jo snakket om det här mange ganger at både du og jeg liker jo lav alkoholprocent i vinen, mm. men hvis vi bare snur på det, kan du se si, hva er positivt med alkoholen?
1: Du kan egentlig teste det ut selv, hva du synes for det hvis du kjøper en dealkoholisert vin vin som har gjæra til å bli en vanlig vin, men så tar de ut alkoholen. Men, For det kan man gjøre på en, ja, litt, du sånn... Gjøre på en litt sånn kjemisk, eller en veldig teknisk måte, som heter spinning cone, eller omvendt osmose. Og hva, hva skjer da? Jeg kan ikke akkurat det teknisk. Nei.
0: Og vi skal ikke gå i dybden på det, men det går an altså ta ut alkoholen.
1: Ja, og da vil du kjenne at vinen smaker veldig sånn tamt og emment og er litt sånn eh, vandig og kort og lett og mangler ekstremt mye du, og ofte må den tilsette litt sødme i vinen for at han skal få alkohol eller det som alkoholen gir som her det mangler så må du ha litt sødme ofte
0: så, så det gir en slags form for fylde da? Ja, dette.
1: alkoholen gir fylde eh, gir struktur, gir konsentrasjon gir eh, selvfølgelig en sånn varmende avslutning som er eh, han tenner nesten like. Det, og en litt sånn
0: deilig følelse i hodet og kroppen for mange.
1: Selvfølgelig. Ikke, det er jo da som er det viktigaste for de fleste.
0: <laughs> det er også med å rense bort fett, for eksempel, når du spiser. Absolut. Näste som en liten sånn skvett på frontruta når du kjører bil og der kommer mye sånn... Litt <laughs> Men så har du det som vi har snakket om så mye, nemlig for høy alkoholprosent.
1: Ja, den är jo litt sånn kanske kanskje for mange. For mange tenker sånn, ja, men hva er for hög. Og det är jo veldig individuelt, vin til vin, drue til drue, område, produsent. Men jeg har, etter å teste vin og jobbe med dette i så mange år, så har jeg fram frem til det som jeg synes er den beste alkoholprosenten, sånn generelt. Ok. Og det er
0: 12,5. Det er 12,5, og det er ganske lavt i forhold til de fleste vinner i dag. De aller færreste har 12,5.
1: Ja, og til og med nå, bare på sosiale medier går, så så jeg at noen har lagt ut av en vin delt et bilde av en vin, og så har han magiske 12,5 prosent alkohol. Og da tenkte jeg, jeg er så enig. Men en gang du kommer opp i 13, og over 13, så skjer det noe som ikke nødvendigvis alltid er så positivt.
0: Men det hender jo ofte at du gir viner som har 14 og 14,5 94-95 på en. Hvorfor du det?
1: Nei, ja, altså, men jeg tipper kanskje at det, samme vin med 12,5 hadde vært hakket bedre, skjønner du?
0: 98 poeng?
1: Ja, du har
0: jo ikke mer igjen på skallene dine
1: Det er jo liksom slemt å si Jeg du er fin, men hvis du hadde vært litt større pappa altså. Eller Jeg synes du er fin, men hvis du hadde vært mer hår Så hadde det vært enda bedre Jeg har ikke så litt hår ja. Unnskyld Vi må
0: tilbake til no nonsense No nonsense, vårt.
1: ja Noen viner har jo en kraft en styrka en konsistensen som tåler 14 selv om jeg at 12 14,5. Säljer mig tänker att 12,5 ville varit bättre, nästan i
0: Jo, men vad är det som gör att du accepterar det
1: i någon vinner då? För det vet att det inte finns något alternativ. Det är inte någon annan som lagar 12,5. Det må jag ha nog med balansnöre då. Ja, alltså flinke vinproducenter klarar utryck och dra i land 14,5 kan göra.
0: Vad är det med balansen som gör att de fixar det?
1: Stort sett så har det med konsentrasjon, altså væske versus stofflighet i vinen, syre og friskhet, ikke minst. Det har med aromaprofil, at den frukten ikke er sånn overkokt og overvarm, men at den har en fersk og delikat frukt. Nå har vi snakket om unge viner, ikke sant? Så
0: en høy fruktkonsentrasjon med mye tørrstoff mm. fra druene, mm. og god syre og friskhet, mm. Så det har med balansen å det er litt som hvis du sitter og er med en miksepult, og du hører et band spille inn, og det er veldig høy gitar
1: mm, i montoen, ja. så må
0: du skru opp bass og ja. trommer også. Mm. Jeg går ut fra at det ikke bare er du som mener at man bør prøve å holde alkoholen lav, alle vil vel egentlig det?
1: Ja, altså, for ti år siden da, kan man, si, så var det en sånn gjengs oppfatning av at jo høyere alkohol vi innhadde, jo bedre van, han, for etter da man lager modenere drue av en eller annen merkelig grunn så hadde folk den oppfattningen. Hvordan er det med det på Voss nå? Jeg har satt og hørt folk stå og snakke i poolhullene, hva de skal kjøpe. Og så er det sånn, ja, men ta den, den er alkohol. <laughs> men er han god da? Nei, det er ikke så viktig da. Du uh, så... <laughs> får en litt sterkere drink på en måte. Du skal kjøpe, den
0: koster det samme for en dobbelt så sterk drink, da tar jeg den.
1: Men for oss som drikker vin på grunn av smaken så skulle vi helst ønske at all vin hadde 5% alkohol. Det er ja. Hvis
0: man er opptatt av å holde alkoholprosenten, hvorfor kan ikke bare produsentene holde den lav? Noen
1: får det jo til. Ja, det er jo der som er spørsmålet. Hvorfor får noen det til og andre ikke? Altså før, hvis vi ser tilbake på gamle bordåret, som er forholdsvis lett å sig seg til, fordi at du får alltid tak i en gammel Bordeaux hvis du vil. Og da har jeg ofte 12, 12,5. Det er helt vanlig alkoholprosent på en eldre Bordeaux. Altså eldre enn 30 år da. Mens i dag er Bordeaux ofte 13,5-14, 14,5 og over til 15. Vi vet bare om været med kammereteknikker i vinkjelleren. Vi kan se, ok, det er meldt sol de neste 14 dagene. Vi lar det i drunen henge to vekker til. Men før så kunne ikke de har den lukshusen. Så de høster in inn når de hadde et visst sukkernivå for å få den alkoholen de trengte, fikk de i hus slik sånn at de visste at det hade noe å selge.
0: Men dette henger vel også sammen med at du skal ha en modning på sukkernivåene, men så skal du også ha en aromatisk modning, ja. slik at ikke aromaprofilen blir helt grønn, da, at mm. det lukter og smaker umoden frukt. Så, mm. så det å få de to tingene til å Samtidig er det vel også et poeng, er det ikke det?
1: Absolutt. Da de ofte smaker druesteinen hvis druesteinen er grønn, og ikke, hvis ikke den har skiftet farget til bli brun, så sier de ofte at den er ikke er fenolisk-moden enda. Druen. Nei, da er det mer å gå på, ja.
0: på aromatisk. Ja. Fenolisk-modning er da det samme som aromatisk-modning. Ja, 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 ja. Så man kan bruke begge de to begrepene.
1: Ja. Men i begunn før så var helt vanlig med noe som heter kjaptalisering, så det tilsetter sukker til druemossen for å få opp alkoholen, for jeg lov å kjaptalisere den og husker ikke om det var opp til 1 alkoholprosent og da kunne den tilsette da, 1 alkoholprosent trengt 17 gram sukker for å bli dannet då eh, da kunne den tilsette da, 17 gram sukker da, per eh, liter for å få opp for å gjekke seg opp på 12,5 ja, og det var lov, og det er fortsatt lov, men det er ingen som bruker det lenger for du trenger det jo aldri. men eh, på 50-60-tallet så var det helt vanlig de det. Elsa hadde vin ofte 11,5% alkohol og en av de som var, jo, var berømt for å liksom endre på dette her var jo eh, Hubert de Monti eh, faren til Etienne Monti eh, Hubert er død men eh, Etienne lager jo fortsatt vin og er en av de mest berømte i byggen han eh, ved en feiltagelse sa han glemte det å kjaptalisere et år vin ble 11,5% alkohol som var helt sånn uhørt men han endte med å fortsette med det for han synes at vin blev enda mer harmonisk uten kjaptalisering.
0: Ja, men det som har slått mig nå, er jo at nettopp at man tänker at viner fra gamle verden, altså Europa, de var jo tradisjonelt de som hade lavest alkohol, for det var jo kjøligere klima, mm. og så var viner fra nyverden, de hade høyere alkohol, mm. og var av og til mer modne, og kanskje til og med overmodne. Men det som er rart når jeg går på polen nå, hvis jeg kjøper en del amerikanske producenter så klarer de å holde sig lavere enn Burgund-produsentene i alkohol? Mm. Dette er jo helt
1: snudd opp det. <laughs> når jeg har vært i USA og besøkt de også, så har jeg tenkt sånn, hvordan er klarer det? Jeg har stilt et spørsmål til mange, og da svarer du for, overrasker deg, når jeg var der, så du såg, at det var en tendens til å trekke mot deg som var litt mer delikat, elegant og alkoholsvagt, mens det var fortsatt produsenter i Napa Valley, for eksempel, som helst ville ha 15 prosent alkohol. Så kunne du se det motsatte, for exempel i Santa Barbara i Sonoma og sånn. Eh, og de har jo liksom lagt seg en sånn organisasjon i dag som heter In Pursuit of Balance, der de prøver å få delikate balanserte viner. Og hvis vi ser tilbake på 70-tallet på vinerne fra USA, særlig for Napa Valley, så hadde de jo ofte sånn 12, 12,5, 13. Det var helt vanlig der også, faktisk. Men så skjedde det noe med så blev 80 <laughs> ja, så
0: så blev den breda trenden och ja. och kanske detta hade också med vinanmelaren Robert Parkers som, ja. som likte väldigt gott kraftige viner med gärna med hög alkohol. Så dette var en motströmsbevegelse den Impressus to balance mm. Mm. som då skulle lage gammel europeisk stil med då strek under nå gammel for mm. nu är ju plötsligt europeisk stil högre.
1: Ja. Og så gör det ju en ting som inte så väl många snackar om men som noen heldigvis vil til å innrømme det, er at de vann ut vin det er det de gjør, det er derfor de
0: klarer det. det motsatte av å kjaptalisere altså tilsette sukker, så tilsetter du vann
1: det er ikke lov men samtidig er det vanskelig å bevise på noen måter at du har tilsatt vann for det er jo ganske mye vann i vin i utgangspunktet da de gjør det, og modener druene helt optimalt ikke sant? og så når de knuser druene eller presser de så tillsätter i vin i dag stadie då da, av inproduktion och då är det ganske svårtligt att finne ut av rätt på men du kan ju ställa dig där hvis du smakar en vin som har sötmefull flott frukt och så antalar en allt på sant alkohol i Kalifornien så kan du ju liksom tänka hm kan detta stämma
0: ja för det det har jag tänkt på att den har på något sätt friskheten och eh då avväran alkohol mm, mm. men den har en väldigt sån moden fruktaroma. Mm. For min del så er det jo kanske særlig amerikanske pinår, og da kjenner jeg ofte det.
1: Mm. Noen høster jo veldig tidlig, der sukkennivået er ikke så høyt i druene. Noen bruker noe som heter canopy management, altså der de kontrollerer bladveksten, sånn at druene alltid er skygge med blad rundt sånn du ikke oppnår så mye sukker i druene eh, kan også være med for det er jo noen produsenter som alltid har lav alkohol til tross for at jeg tror ikke det ut men eh, det er ganske mange som gjør det og som ikke snakker om det
0: Men det betyder att eh, man både har det grepet med vannet ut og som vel
1: ikke er lov i Europa? Nei, det er ikke lov noen plass egentlig Men er det noen i Europa som gör det da? Til synlig det er det ingen som gjør det begynner, for det har blitt så altså høy alkohol at, eh, men eh, jeg har hørt om noen som gjør det i sånne varme land som Portugal og sånn, ja
0: kan ikke du nå nevne noen vinstiler som du syns generelt har en tendens til å få høy alkohol?
1: Veldig mange som har fått høy alkohol. Det er ganske lett å finne eksempel på det. Chateau Nøfte Papp er et eksempel som jeg synes ofte har høy alkohol. De ligger jo ganske langt sør i Europa, så det er på en måte litt unnskyldt. Begunnt. Altså de senere årgangene? De senere årgangene, særlig 18, har absolutt høy alkohol. Jeg fikk litt sjokk når jeg begynte få smaket av 19 også, at jeg så at bland annet Le Flev, som jeg synes er helt fantastisk viner, i 19 så hans deres borgonblad 14,5 prosent. Hæ? Det, det er litt voldsomt, synes jeg. Men du, de
0: tilsetter vann. Har du prøvd å regne på det, hvis du har en vin som da egentlig er 14,5 prosent, og så blir den utvannet til 12,5 prosent, hvor mye vann må man tilføre da, har du regnet det?
1: Hvis du har en flaska som er 75 centilitere, så må du tilsette ca. 12 centilitere vann, som er litt under et glass vin da.
0: Du egentlig har en flaske vin, 14,5 prosent, og den er da eh, ikke helt full, for det skal være plass til et sånt Duralex-glas med vann, som du bare heller opp i, og så kommer du ned på riktig alkoholprosent. Yep.
1: Det høres jo ikke noe for lokken ut. Dette skjer i så tydelig stadig, at det er ikke sånn at de, de har en flaske vin, og så tilsetter vi et glass van. Men det er litt turn-off. Ja, jeg er jo enig i det. Du vil jo helst at vinen din skal bli laget av druer som bare skviser og så bare skjer gjæringen og alt så naturlig som mulig. Men vi har smakt så naturlig som mulig. Det er jo ikke sikkert vi vil akkurat da med vi uldrikker heller.
0: Nei, nei. Det står bare i en sånn kontrast til noen romantiske ideer har om hvordan dette skal være laget. Men går ikke dette her også litt på bekostning av smaken, altså konsentrasjonen eller i vinen?
1: Den luksusen jeg har i ny verden er ofte at det er veldig lite regn. Så druene er ofte veldig konsentrerte på smak i utgangspunktet.
0: Ja, fordi hvis det regner rett før innhøntsteng, ja, så,
1: så suger, suger ja, druene så til seg. se at någon ganger, hvis det er veldig mye regn, så kan druene sprekke fordi de tatt til så mye i vann. Uh, så skinner der altså. De spiser altså, til de sprekker. Ja, ja, ja. Hmm.
0: Nettopp. Eller suger til de sprekker. Ja. Det er jo ekkelt ut, men det er jo det de gjør. <laughs> Och det går ut över koncentrationen där eftersom man har kokt en bolognese väldigt väldigt länge och så kommer det någon att heller en hall lite med vatten upp i grytan på slutet. Ja, ja.
1: det det föll så helt fel. Men uh, jag tror väldigt många när vinen du har haft stora glädjer upp genom har haft vatten i sig tillsatt vatten.
0: Jag får hoppas de ja, det brukar vara oss vatten uppe då. Ja,
1: det är helt segt då.
0: Ja, det er, ja, er möjligt det, men jag noe sånn i alla fall har det känt någon gång sån klor i alla fall. Hvilke vinstiller er det du synes best tåler høy alkohol?
1: Hvis du får en barberer fra en god produsent, tenker Rinaldi eller Giuseppe Rinaldi, eller Bartolo Mascarello for eksempel, som stort sett har 14,5 prosent, så synes jeg at det vin klær deg på en eller annen måte.
0: Og da vi tilbake til det som vi snakket om, balanse, konsentrasjon på de andre, som fruktkonsentrasjon og ja. fruktsødme og syre. ja. Som står til den alkoholen da.
1: Ja, selvfølgelig. Og så er det jo viner som Amorone for eksempel, som ikke klarer å unngå når vi snakker om dette som ofte opp i 17,5%. Men når det klarer å få 14-15%, så klærer jo en Amorone en 14-15% alkohol. Klærer ikke nødvendigvis 17%. Nej,
0: for da burde du egentlig selge den sammen med parasett. Ja. <laughs> Men er det noen områder, eller kanske producenter som er kjente for å ha perfekt balanserte viner da?
1: Ja, det är ju ett personlig preferens her men Tyskland kanske har att där uppe genom eh Mosel där. Ehm, jag England för jag tycker har väldigt flott balanserade viner.
0: Och på vilka druvor då vill du se si, i huvudsak? I England som de lyckas med.
1: du ser i varmare gångar så lyckas de ju med Pinot Noir som är ganska imponerande. De lyckas med Chardonnay. Um, Tyskland med risling uh, lager jo bedre risling enn noen, altså Mose lager jo bedre risling enn noen andre region i hele verden vil jeg påstå. Så. Men
0: Tyskland har vel også begynt å lykkes med Chardonnay?
1: Ja, ikke minst. I Baden helt sør i Tyskland så kan de jo fint opp konkurransen med Begund og Mislenge de beste.
0: Men hvis man skulle gjort et eksperiment, hva man kjøpt inn hvis man skulle måle viner opp mot hverandre for å se at liksom, dette er en sånn type vinstil med høy alkohol, og dette er den samme typen vinstil med lav alkohol? Så kan man danse et bilde selv,
1: da. Ja. Produsent som alltid lager ganske lav alkoholviner i Australia, som heter Wins, de har en Syrah, eller Shiraz, som har 12,5 prosent fra Barossa. Jeg kan ikke uttale meg om den er utvannet eller ikke, men Hele ligner jo der han sa alkohol. Men i Australien så er jo kjeras 14 14,5. Det er helt normalt. Wins sin kjeras kan du sammenligne med mange andre. Så kan du gå opp to alkoholprosent til 14,5. Så vil du se forskjellen.
0: Så det er et bra eksperiment å gjøre hjemme. Det er jo ikke nødvendigvis bare noe som er riktig eller galt, for det er jo en slags idealbilde man navigerer ut fra, så kan man jo sette det litt selv også da.
1: Selvfølgelig, altså dette er jo individuelt også det veldig viktig å påpeke. Da. Det er noen som sikkert ønsker 14,5 uansett.
0: Man kan jo ha ulike smakspreferanser, men uansett det å ha et bevisst forhold til hva slags type balanse man liker i vinden, det er jo greit å, å ha. Mm. Det gjør det også lettere å velge. Absolutt.
1: Nå skal jeg ha en liten sånn høne å plukke med Vindmonopolet her, fordi at på Vindmonopolet sin nettside kan du søke på alt, drutyper, årganger, pris, du kan søke på alle mulige ting. Du kan ikke søke på alkoholprosent. Det hadde vært så kult hvis du kunne søke på rødvinn, 12%. Er ikke
0: det perfekt oppgave for IT-avdelingen til Vindmonopolet, når de nå om noen år får orden på bestillingssystemet sitt?
1: Kan ikke vente så lenge.
0: Yeah. <laughs> vi har sagt det før, vi elsker vinmonopolet men ja. det må være lov for, det er viktig å det må være lov å komme med noen ønsker og noen, hva skal vi si for noe små bemerkninger om det som ikke er 100% perfekt mm. ja. vi snakket om det at historisk sett så har det vært Europa som har den kjøligste vindstilen og da lavest alkoholprosent mm. Mens nå er det litt snudd på hodet, for å sette på spissen, mm. så er det plutselig en god del produsenter som lager fantastiske viner i nye verden, med lavere alkoholprocent og da i våre øyne bedre balanse. Så nå er vi kommet til ukens anbefalinger. Mm. Du skal da anbefale viner fra nye verden, som har lav alkoholprosent, og dermed god balanse.
1: Ja, for å begynne, i Australia da, som vi var eh, Tyrrell? Traditionell producent i Australien, som nettopp kom med en kvitvin som lager på en drog som heter Verdeo. Veldig imponerende kvitvin faktisk. Fresj og delikat og mineralsk til 180 kroner. Der er vi under 200 menger. Ja. Ja, jeg var litt imponert av meg selv.
0: <laughs> ja, det var jeg også. Men
1: men Verdeo, det er ikke noe
0: vanlig å lage slår, Ikke
1: vanlig å lage Dette, De kaller den for Old Winery Jeg vet ikke om det er gamle vinstokker eller det er, Men det var en veldig bra konstitusjon på vin Så jeg synes det var en flott vin eh, Særlig til prisen Og den hadde 12,5 12 eh, I alkoholprosent Og så har de også samme eh, produsent Har også en semiå eh, Mye dyrere vin, kostet over 500 kroner eh, Fra 2015 Så han har de fått litt alder i tillegg Og den har 11% alkohol
0: Semiå er ikke det en drue som ikke smaker så veldig mye?
1: Ja, det er ikke så ofte du går og kjøper en semio. Men dette er liksom en av vinerne fra Australien som er ganske kjent.
0: Men, men det er en drue som man bruker i Bordeaux, Bordeaux til mm. å blande med
1: savneobla, mm. for å gi den litt fed med? Ja, men den oppførelsen er helt annerledes i Australien.
0: Virkelig. Ja, på grunn av klimaforskjellene?
1: Må vi da. <laughs> ja. Yes. Og så har du Wins, som nesten heil, eller i hvert fall Shirassen deres, som er lav alkohol. Um, Shirassa,
0: altså da Syrah? Syrah.
1: Og så flytter man oss til USA, der det er enda mer å velge mellom. Men kan begynne med en som er i basis i Sorte Magetepole, som er Hirsch, San Andreas Folt, en Pinot Noir som vi likevel har gjort begge to, som bare blir bedre og bedre. Når 2019 nettopp kom på markedet, den hadde 12,8 prosent alkohol. Og når det står 12,8, så blir jeg så glad, for da har det gjort det liksom med bevisst valg. De har ikke bare skrevet 13 eller 12,5, som de har lov til å gjøre. Og når det
0: står 12,5, så kan det være 12,9.
1: Ja. Og det så jeg er så kult at de skriver 12,8. For
0: da har de liksom et veldig bevisst forhold til det, ja. og, og igjen som du sa, det
1: er jo en helt supervinn, ja. også, og som er tilgjengelig. Ja, det er kanskje den dyreste vin i basis-automarket bolig, kanskje det 600 grunner, men jeg synes den er verdt av hvis du ser på konkurrenterne, uten tvil, og den kommer jo helt fra nord, nord Kalifornien sammen, de har også nett slåpet sin kvitvinn på Chardonnay fra 2019, og den har 13% og hvis du nå sammenligner det med Le Fleuve, som hadde i 2019 hadde 14,5, så følte du det helt studd på å være absurd.
0: Hun som har det vineriet, er ikke det hun som startet den In pursuit of balance-bevegelsen? Ja. Mm. Som var en sammenslutning av flere ja. produsenter ja. i området, Stemmer. som ville lage den
1: stilen. Ja, og kjæresten hennes, Michael Cruz, han har jo sitt eget vineriet, og er mest berømt for å lage den mest ettertraktet museerenvinen i USA, som heter Ultramarine. Uh, han den får ikke uttak i, uh, i Norge enda Men, uh, Og han har en uh, rødvinn som heter Monkey Jacket Som har 12% alkohol
0: Hva slags tru er den laget på?
1: Den är en blandning av uh, Valdigé og mange forskjellige Jeg
0: Men i stil, hvis du skulle uh, se si at den ligner på noe fra Europa Borsolet?
1: Ja, kanskje mellom ting mellom Borsolet og Sicilia på en måte Ja okkupinti sicilian som sånn fulltig kraftig köttfull juicy vin med låg moderat alkohol og balanserade tanniner.
0: Ja, ikke inte så mycket tanniner.
1: Och så har du Martha Strömen som är en elev eller en avhopper kan du säga si. Chris Brookway's in Brooksellers og hun lager jo vin, litt sånn natur-ish uh, vin, ufiltrert og sånn uh, hun har to viner som heter Post Filtration og den er ufiltrert uh, og de har 11% uh, alkohol oi, oi, oi. så det är masse og ikke minst Bruxellers men de er for å bli men
0: det kommer tilbake ja. men du, dette var jo fantastisk och du startet jo på 180 så vi behöver ikke å ha den der vodne øvelsen hvor du ska late som du liker noe til under 200 kroner. Det virket som det faktisk var ekte også.
1: Ja, den overrasker meg veldig, og jeg synes det var en ganske kul vin. Ja.
0: Det var alt vi hadde for i dag. Hvis du har spørsmål, ros eller ris, send det inn til vin.dn.no. Denne den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Jeg gleder meg allerede.
1: Tack <laughs> för Takk Tack i dag.
0: Se på oss da. Her sitter du med gips på armen, og jeg med brodder. <laughs> Neste ukes podcast, det må jo om søt skjerri. Og så må vi få produktplassering fra enklere liv.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.